0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第一百一十九集，你们可要知道，上天应下的不只是可以让你们去报仇。等你们回到地府后，还要受残害无辜之罪行。秦宇目光转向杨采儿四女，提醒道：“只要能报仇，受刑我们也愿意。”秦宇知道劝不了杨采儿四女，只得继续开口念叨。凌霄已诺，四女应下，此次阴气结成，吉吉如意令。”结，秦宇双手结着一个复杂的手印，手印结成之时，火盆中的火光再次熊熊燃烧起来，最后轰的一声，一下子给熄灭了。好了，你们现在可以不用附身就能离开这别墅了，而且不用惧怕阳光，可以直接去找那男的报仇了。不过我提醒你们，你们的目标。只能是那男人，不可祸及他的家人，不然会当场灰飞烟灭。多谢你的帮助，我们四姐妹铭记在心，只能来世再报答你了。杨采儿四女朝着秦羽深深的鞠了一躬，紧接着四女化作四团流光，咻的一下消失在别墅门口。老三。这是怎么回事？这四个女鬼是去去找害他们的人报仇去了。秦宇看到二哥、老四、王二还有他那亲戚四人疑惑的神情，解释道：“杨采儿四女和上天签下契约，他们可以离开这别墅去找那男人报仇，但是同样的，他们也要到地府。”去承受杀害无辜之人的罪孽，受那地府酷刑。那、那、那他们还回来吗？王二的亲戚开口问道。这一点呢、啊，才是他最关心的。只要这四位女鬼不回来，他这别墅就可以重新卖个好价钱了。当然，原本想要敲诈一笔的横财是没有了。不回来了。在报了仇后，杨采儿四女会直接前往地府报道，这是契约之礼，不得违背。秦宇看了眼王二亲戚，答道：“王二亲戚心里想的什么，他很清楚。”秦师傅，那现在这女人，我们该怎么处理啊？王二看着大厅的棺木，皱了下眉：“这女人是他亲戚找来的。”虽说是从事小姐行业的，但人失踪了，肯定还是会有人报警的。这警察只要一调查电话记录，就可以查得到。而他们也不好和警察解释这女人的死因。我给人打个电话，他应该可以处理这事情。秦宇掏出手机，拨出去了一个号码。喂，邱处长吗？啊，我是秦宇。有件事情想要请你帮忙，是这样的，秦宇啊，正是给邱云邱处长打电话。邱云是国家特殊部门的人，对于鬼魂之事自然也应该知道一些。这件事情交给他处理是最好的。啊、感谢邱处长了。那我一会儿等您的同事来，将那录像带还有事情的经过写在纸上，全部交给他。挂掉秋云的电话，秦宇的眼神中闪烁着莫名的色彩。秋云的态度很好，很热情，对于秦宇说的事情一口给揽下了。秦宇心里明白，这秋云还是没有打消想要把他拉进他那特殊部门的想法。只可惜秦宇自己是铁了心不会去加入国家部门的，秋云这想法是不可能实现了。哎，就当是欠他一个人情吧，以后有机会还掉就是了。秦宇暗自想到。秦师傅怎么样了？等秦宇打完电话，王二亲戚是眼巴巴的望着秦宇。这女人是他找来的，要是警察找上门来，第一个就是找他。没事了，我把事情的经过和我一位朋友说了。他一会儿会让人过来处理的，你只要把录像带拿出来就可以了。秦宇没有提秋云的身份，这种国家特殊部门还是不要让他们知道的好。秦宇的话让王二亲戚松了一口气，录像带倒是就在他的身上。把录像带交给秦宇，秦宇拿着录像带，又找来一张纸，把事情的经过写了一下。不过他把事情的后半截给改了一下，只说这女鬼被他消灭了，并没有提及女鬼前去报仇的事情。不提这事情啊，是因为虽说那男的该死，女鬼报仇是天经地义，但从国家法律上来讲，除了法律，没有人能剥夺其他人的生命。秦宇的行为就属于帮凶了。至于最后，秋云发现那男的死了后，心里会有什么想法，那秦宇就不知道了。但这种事情，也就是心照不宣而已。秋云能自己猜到是一回事，秦宇自己承认那又是另外一回事了。秦宇要是承认，秋云就必须逮捕秦宇了；但秦宇要是不承认，秋云睁一眼闭一眼，假装糊涂。这件事情啊，也就这样过去了。三哥，门口有人进来了，是不是你那朋友叫来的人呢、啊？老四站在门口处，发现有几位黑衣男子从铁门处走了进来，赶忙开口朝秦宇问道：“嗯，没错，是我朋友叫来的人。”秦宇抬头望了一眼门外。那几个黑衣男子的穿着和秦宇上次看见的秋云下属的穿着打扮是一模一样的，应该是秋云的同事，没错了。秋云安排的人，想来是得到了秋云的指示，什么也没有说，拿了录像带和秦宇写的纸，便抬着那棺木出去了。期间就开口和秦宇打了一个招呼，确认了一下身份。好了，这次的事情也解决的差不多了，这别墅没问题了，我也就要告辞了。别墅的事情算是落下帷幕了，杨采儿四女报了仇后，就该回地府去报道了。对于那男的会遭受什么样的报复，秦宇丝毫不感兴趣。有道是，人在做，天在看，不是不报，时辰未到。秦师傅，这这都快到中午了，咱们先去吃个饭吧。王二开口挽留道：“人家秦宇帮了他们这么大一个忙，不能没有一点表示。”当下眼睛给自家亲戚使了个眼神，王二亲戚领会，也笑着劝道嘿嘿：“咱们还是先去吃顿饭吧。秦师傅这次帮了我们这么大一个忙，怎么也要让我们俩表示一下。”秦宇也没有拒绝，于是王二带着众人到了外面不远的一家档次不低的酒店。原本想来点酒，不过秦宇摇摇,摇头拒绝了喝酒。下午还要去接梦瑶，这一身酒味儿可是不好。秦师傅，这是我们俩的一点心意，这次的事情真的是万分感谢呀。饭过三巡，菜过五味。王二拿出了一个厚厚的信封，诚恳的对秦宇说道：“王二对这些规矩拎得很清，他以前在乡下的时候啊，便经常帮一些人家看看风水什么的，自然知道风水师是不会白出手的。”秦宇看了眼王二手上的这个信封，这么厚的信封，大概得有个五六万吧。不过，相比王二两人卖掉别墅后所得到的数字，这点钱也就不算什么了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。没有推脱，秦宇直接将信封收下。当初之所以会和王二来到这别墅，纯粹是因为好奇。不过事情解决了，这该收的也还是要收的。二哥和老四在一旁瞪大了眼睛，看着秦宇收下那厚厚的信封，两人眼尖，都看到信封一角露出来的红色了。这么个信封，他们估计啊，也得有个五六万。老三这回来毕业，竟然还能赚一笔，两人除了惊讶，替老三感到高兴外，倒没有其他的想法。当然，羡慕。肯定是有一点的。这一会儿，二哥尚飞已经是在心里开始琢磨，等老大回来了，联合老大狠狠的宰老三一顿。老三现在是有点土豪的趋势了。好了，不要送了，我们打车走。吃完饭，秦宇三人和王二告辞。原本秦宇是一个人去接梦瑶的，可二哥说他们也没有什么事情。也就陪他一道去，三兄弟又打了辆车，直奔机场。三哥，你说杨采儿四女报完仇后，就真的去地府了吗？不能留在世间吗？坐在机场的冷饮店里，老四推了推眼镜梁，朝秦宇问道：“不能，杨采儿四女死的时候，连尸体都被绞碎了。”原本是不可能离开这别墅的，尸骨无存的鬼又叫无根鬼，这类鬼只能在他们死去的那地方方圆几十米的范围活动，不能离开。一旦超过了这个范围，就会慢慢的消失。秦宇看到二哥和老四都对这问题很有兴趣，就解释道：“想要离开，只有通过附在人的身上，不过这样的话。”其实也就和普通人没什么区别了，在外面他们也不敢变成鬼身，一旦变成鬼身就会消散。先前在地下室的时候，杨采儿和我谈判，就是想要让他们四姐妹附身在你们四人的身上，然后再去找那男的报仇。一个普通人的力量可能不够，但四个人的话，报仇也许就有可能了。很简单的道理。如果秦宇是一个人，可能打不过对方；但是要是四个人一拥而上，就能把对方干倒了。这就是杨采儿四姐妹原来的主意。当然，一开始杨采儿四姐妹是想通过王二那亲戚把那男的引到别墅来，这样的话，在别墅里他们不受限制，想要报仇就简单的多了。注意一下明天的本地新闻吧，我估计杨采儿四女下手会不轻，那男的会死得比较惨。以杨采儿四女的怨气程度，宁愿到地府受刑也要报仇，那男的肯定会死得很惨，而且还得是受尽折磨那种，任何人都救不了他，哪怕是张天师亲至也不行。杨采儿四女报仇啊，是经过上天同意的，结下了阴气的。此时的他们身上就相当于加了一个物理免疫、魔法免疫的无敌 buff。只要做的是报仇的事情，谁也不能奈何他们。老三，既然这世上真的有鬼，哎，那聂小倩是不是也真的存在过？而且真的有什么狐狸精？二哥的眼睛咕噜噜的转，似乎是想到了什么。哼，二哥，别打这主意了。狐狸精是不少，但大部分都是男的狐狸所化，而且一般能成精的都是几百年的老妖怪了。妙龄少女你就不用想了，都是抠脚大汉的多。秦宇又怎么会不知道二哥心里想的什么？不过他还是得打消二哥这念头。人鬼殊途，这一点是谁也没法改变的，因为鬼的气场和人的气场是完全相斥的。鬼多带恶、丧、悲、霉等气场，一个人如果和鬼待的时间久了，身上的气场也就会慢慢的消化掉，变成厄运缠身，诸事不顺。哪怕鬼本意不想害你，但这不是他所能控制得了的。在唐朝，有一位书生，就是迷上了一位女鬼。那女鬼也是对那书生有一番情意，两人每天红袖添香，吟诗作赋，日子也过得滋润。看到二哥一脸的不以为然，秦宇又给他讲了一个故事。那书生和女鬼相处的第三个月，家里的父亲突然暴毙，而母亲也意外摔倒。得了个瘫痪，只能卧病在床，而且这才是开始。书生的家里原本是做布匹生意，算是十里八乡有名的富贵人家。可自从母亲卧病后，这生意是越来越差，一落千丈。打算运到其他城市去卖的布匹，还几次都遭到了马贼的洗劫，家里逐渐亏空下去。眼看着生意越来越不行，书生决定参加省试，给自己谋取一个秀才，好准备来年进京赶考。只是书生没有想到，原本十拿九稳的省试也出了意外。他写文章写到一半的时候，突然打翻了砚台，墨汁全部浸染到纸上，花了他几个时辰写的文章全部给模糊了。考试不顺，书生变得郁郁寡欢，终日借酒浇愁。直到一天，书生的一位朋友邀请他出去游玩，在路过一座寺庙的时候，书生那朋友起了兴趣，偏要拉书生进去拜拜佛。两人拜祭了庙里的佛像后啊，刚打算离开，一位老和尚突然拦住了他们的去路。并且直言，书生最近诸事不顺，是因为家里藏有鬼怪。他愿意陪同书生回去降服那鬼怪。书生一听和尚的话，家里鬼怪不就是指的那和他朝夕相处的女鬼吗？不过对方一直都不曾想害过自己啊，怎么会和最近的事情扯上关系呢？当下。书生把女鬼的事情告诉了老和尚，老和尚一叹，告诉他：“别以为那鬼没有害你的心就没有问题了，鬼乃隐晦之物，天生带着那些厄运，和女鬼待得久了，自身的气场也就会衰败，这就和我虽不杀博人，但博人却因我而死是一个道理。”最后，老和尚给书生支了一个招：如果想要转运，只有将那女鬼给收住，然后封在坛子中，埋在门槛下面。这就叫踏厄，因为鬼代表着厄运，把鬼踩在脚底下，就相当于是把厄运给踩住。时间久了，书生身上的气场才会恢复正常。只是这样一来，那鬼。就永远只能被困在这门槛底下，没法投胎转世。书生得了老和尚赠送的法坛，回到家后却怎么也不忍心把女鬼收入坛中。那女鬼看到书生的情绪不对呀、啊，几次询问，书生终于瞒不住，只得把老和尚对他说的话全部告诉了女鬼。女鬼听后。沉默了许久，默默的走开。第二天，书生发现女鬼不见了。一开始啊，他没放在心上，因为女鬼以前也有消失几天不见的时候。不过等过了一个礼拜，那女鬼仍然没有出现，书生感觉到有些不对劲儿了。他拿出藏在床底的那个老和尚给他的法坛，一看之下，愣住了。法坛的口被印泥给封住了，上面出现了一个图案。这个图案书生认识，那老和尚和他说过，一旦法坛里有鬼进去，就会出现这个图案。书生抱着这个坛子大哭啊，他知道女鬼为了他转运，自己钻进了法坛内，宁愿独自承受被勇士镇压的痛苦。这种法坛一旦进去了，女鬼就没有出来的可能，哪怕把坛子打碎了，女鬼也只能跟着魂飞魄散而已。书生抱着坛子做出了一个决定，他把家里的财产都过继给了堂兄，叫堂兄替他照顾母亲，而书生自己则抱着封着女鬼的坛子前往了寺庙。找到那老和尚，请老和尚给他剃度，他要出家为僧。书生之所以要为僧啊，就是因为他要度化女鬼，无论如何都要让这女鬼能从法坛出来，去往地府投胎转世。到底最后有没有成功度化那女鬼，我就不知道了。不过这书生在佛教很有名。成为了一代高僧，因为他的事迹，更多人尊称他为渡鬼大师。秦宇讲完了这个故事，二哥和老四都陷入了一阵沉默，其中有为那女鬼的遭遇而悲戚，也有因为那书生的不负女鬼而感到钦佩。只能说书生和女鬼没有在对的时间遇到对的人，就像海鸟和鱼的恋爱，结局注定了是一场悲剧。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。九灯和善，演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。